Ich bin verheiratet mit, äh, mit der Sarah. Äh, wir haben zwei Kinder, der Micha und der Mattis. Äh, der Mattis ist eins, der Micha ist drei. Also beide so recht klein und voll im Lose-Buben-Alter. Kommt wirklich nur das Zeichen zum Grind. Letztens ist, äh, ist der Kleiner Eis auf, äh, auf der Herdplatte oben gestanden in der Küche und hat Smarties aus dem Kasten rausgeklaut. So, da ist so die Liga, äh, wo wir uns gerade daheim so drin befinden. Äh, genau, Gott die Arbeit. Äh, ihr sind heute am Gott gelandet oder vielleicht äh, sind die einen von uns erstmal da. Die hat mein Leben enorm prägt. Als ich ähm, etwa 14 bin, bin ich selber äh, Gotti-Besucher gewesen. Ich bin an den Gotti gegangen. Der Gotti gibt es schon 21 Jahre. Ähm, das ist doch schon recht eine lange Zeit. Ich war 14. Ich bin an den Gotti gegangen, noch nicht hier im Pentorama. Das war äh, in einer Turnhalle, gewesen, dann später in der Festhütte, wo man da gestanden ist. Und ich bin so einem von denen, gewesen, ich bin in der hintersten Reihe gesessen. Also alle dort in der hintersten Reihe. So, ich bin irgendwo so dort gewesen und ich habe auf meinem Handy Snake gespielt. So während dem Abend. Ich weiß nicht, ihr kennt das Snake noch. Das ist so, hat vier Tasten, man kann so Schlängel um herum bewegen und so Sachen essen, dann wird es länger. Das war halt noch so ein Handy, gewesen, genau, so richtig alt, wie man jetzt drauf eingehen. Ja, genau, da bin ich gewesen, Gott besuchen. Und doch äh, hat es mal so einen Moment gegeben, da hat der, derjenige, der dort Gott geleitet hat, der Christian Stricker, hat mich gefragt, um äh, Pommes zu machen. Und hat mich hinter eine Fritteuse gestellt. Da war ein Anlass auf dem Marktplatz. Und dann habe ich mich plötzlich hinter so einer Fritteuse gefunden und habe Pommes gemacht für die Leute, die dort an dem Marktplatz-Event gekommen sind. Und das war eigentlich mein erster Schritt in die Gotti-Arbeit. Ich habe dann nachher einen Flyer gestaltet für den Gotti. Und bin eigentlich seitdem so beim Gotti mit dabei. Ich habe meine Frau über den Gotti kennengelernt. 2013, die Real Love Ocean Tour, war mal da. Äh, dort habe ich Zara kennengelernt und wenn du heute Abend da bist, um einen potenziellen Partner zu finden, das ist im Fall eine gute Sache. Äh, das ist eine gute Sache, es lohnt sich. Äh, ich bin happy. Genau. Dann vor etwa ein bisschen mehr als acht Jahren ist mir die Leitung von dieser Arbeit übertragen worden, eben von Christian Stricker. Und seitdem darf ich das machen und für mich ist es ein riesiges Privileg, äh, eine riesige Freude, ich habe mega viel selber lernen in meinem Charakter, in meiner Persönlichkeit, in der Leitung von dieser Arbeit. Und für mich einfach eine gewaltige Freude. Und das kommt zum Ende. Und zwar werde ich nach der Sommerferien die Leitung von Gotti an Mark übertragen. Er ist da Diana heute Abend, also, das ist der Mark Bommeli. Er wird die Leitung von Gotti Amriswil auf den 1. August übernehmen. Und darum habe ich gedacht, genau, geben ihm einen Applaus. Wo auch immer der Marc ist, das freut mich im Fall riesig, Marc. Äh, ich glaube, er hat ein mega, also ich weiß, er hat ein mega Herz für junge Menschen. Er hat eine riesige Gabe, er kennt den Gotti, äh, in- und auswendig, er ist vernetzt und ich freue mich riesig, um ihm das dürfen übergeben. Und so habe ich gedacht, darf ich heute nochmal da vorne stehen und etwas erzählen und ein bisschen mein Herz teilen und das möchte ich machen. Äh, mein Herz jetzt für den Abend und einfach für etwas, etwas ganz Konkretes für euch, die heute Abend da sind. Als ich in eurem Alter war, ich sage jetzt mal so 15 ich weiß nicht, wie alt sind Die einen sind um die 15, die anderen lachen jetzt, gell? die sind schon ein bisschen älter oder noch jünger. Äh, ich war so sehr ein zurückhaltender, scheucher äh, Bub. Gewesen. Ich hätte äh, mich nie getraut, irgendwo auf der Bühne führen zu stehen, irgendwie zu Leuten zu reden. Das war der Horror. Gewesen. Vorträge in der Schule, das war der, der Albtraum. Gewesen. Ich war so ein bisschen ja, introvertiert, vielleicht ein bisschen verschupft, würde man sagen. Und dann habe ich eine Lehre gemacht als Konstrukteur, Zeichner im Büro gearbeitet, habe dort äh, nachher auch auf dem Beruf äh, gearbeitet für einige Jahre und bin dann im 2010 äh, auf England, auf London und dort äh, habe ich ein Theologiestudium gemacht. 
Das ist so ein Wunsch, der Gott irgendwie schon ganz von Anfang an so in mein Herz hineinpflanzt, um mal Zeit hat, zum Gottes Wort, zum Bibel zu studieren, so ein Studium zu machen. Und das habe ich gemacht, 2010. Meine Englischnote im Zeugnis war ein Dreier. Also ich war gerade schlecht im Englisch. Und äh, so ein bisschen das Glaubensexperiment war, so gerade nach England zu gehen für ein Theologiestudium. Aber es hat irgendwie hat's geklappt. Äh, und dort in England hatte ich so einen speziellen Moment, der mich äh, bis heute prägt. Und den möchte ich mit euch teilen. Es war so ein Moment, ziemlich am Anfang, von so einer persönlichen Begegnung mit Gott. Ich bin dort auf England äh, geflogen, äh, an das Studium. Ich hatte so ein kleines Zimmer, Studierzimmerli. Und ziemlich am Anfang, glaube ich, nach etwa zwei Wochen, bin ich so echt in so ein Loch hineingekriegt. Ich war dort und dachte, Lech, Dave, was bist du für ein Double? Was machst du jetzt da? Was, was, was hat das sollen? Bist du von der Hause weg? Und, und äh, was hat da überhaupt eine Zukunft? Und ich hatte so eine richtige Krise, gehabt. einfach so Dunkelheit. Ich habe nicht mehr gewusst, wo durch. So eine Lebenskrise. Einfach kennen wir das. Einfach, einfach planlos gewesen. Und gleichzeitig auch so ein bisschen eine Glaubenskrise hatte ich. Ich habe echt äh, sogar den ganzen Glauben dort hinterfragt. Obwohl ich jetzt dort Theologie studiere. Und es ist einfach alles so zusammengebrochen, so dunkel geworden. Und ich denkt, leck, was bin ich für ein Depp, dass ich jetzt da in London hock in dem kleinen Zimmerli vor meinem Bett. Und ich bin dort vor meinem Bett knündelt und habe wirklich mit Gott gerungen. Ich habe gesagt, Gott, was mache ich da? Was soll das überhaupt? Was glaube ich überhaupt? Und es ist so dunkel geworden. Und dann dort in dem Moment, knündlich vor, vor dem Bett und, und wirklich schreit zu Gott und sagt, Gott, wer bist du? Gott, wo bist du? Gott, zeig dich mir. Gott, was hast du vor mit meinem Leben? Was willst du mit mir? Dort hat er ein Vers aus der Bibel, aus seinem Wort, so einfach direkt, so Vatergrad in mein Leben hineingesprochen. Und der Vers begleitet mich wirklich fast jeden Tag bis heute. Und der steht im 2. Korinther 12, 9. Und dort sagt Jesus, Jesus persönlich sagt dort, da sehen auf der Folie, er sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin dort vor meinem Bett geknündelt, in dieser Dunkelheit. Es ist irgendwie alles zusammengebrochen, so alles irgendwie durch, durch die Finger gerieselt. Und dann, dann habe ich so das Wort vor mir, wo Gott sagt, Gnade ist genug. Gnade ist genug. Und da ist mir wirklich wie so direkt ins Herz hinein. Gnade ist genug. Dave, Gnade ist genug. Es gibt nur etwas, das genügt. In deinem Leben, in all deinen Erwartungen an dich selber, in all deinen Erwartungen an deine Zukunft, Gnade ist genug. Und in einer Welt, wo nichts und niemand genug ist, sagt Jesus, Gnade ist genug. Gnade ist genug. Und ich erlebe so viele junge Menschen. Und gerade die letzten Wochen habe ich mit einigen geredet, die, die ausgesogen sind von all den Erwartungen, die das Leben an sich stellt. Von all den Erwartungen, die irgendwie die Familie an sich stellt oder die Schule oder Lehrer. Und von all den Erwartungen, die man selber an sich stellt. Kennt ihr das? Das ist wahrscheinlich die schlimmste Erwartung. Irgendwie reinzupassen in die Welt, reinzupassen in einen Kollegenkreis. All die Gedanken, die sich um einen selber drehen, ist man gut genug. Steht man richtig da. Und ich habe so viele kennengelernt, die sich ausgelaugt fühlen, die müde sind, entmutigt, unsicher, die sich ungenügend fühlen. Ungenügend. Und Jesus sagt, und ich glaube, er sagt das heute Abend, 
und er sagt das zu dir. Er sagt, Gnade ist genug. Gnade ist genug. Und wenn du irgendetwas heute Abend hörst, dann bitte das. Gnade ist genug. Über dein Leben, Gnade ist genug. Für dein Leben, für deine Identität. Der Apostel Paulus, so einem der Bekannten aus dem Neuen Testament, der recht viel geschrieben hat, der hat am Ende von seinem Leben Folgendes gesagt. 1. Korinther 15, 10, lesen wir da. Er hat gesagt, ich bin, was ich bin, durch Gottes Gnade. Punkt. Da ist es sein Fazit. Er hat gesagt, wann ich bin, das bin ich allein aus Gottes Gnade. Ich bin, wann ich bin, aus Gottes Gnade. Das macht mich aus, das definiert mich, das ist, wer ich bin. Und dort in dem kleinen Zimmer in London habe ich erlebt, wie Gott so in dem Moment zu mir gekommen ist. Wie er das in mein Leben hineingeredet hat. Und wie einfach die Dunkelheit weggegangen ist. Und er hat echt so real erlebt. Die Dunkelheit ist verschwunden, Licht ist gekommen, äh, Lichtigkeit ist gekommen. Wir sind Tränen abgelaufen, er brüllt dort auf die Knie vor dem Bett. Und es war so ein heiliger Moment, gewesen, wo Gott einfach mir wie ein neues Fundament unter, unter meine Füße untergestellt hat. Ein Fundament, wo nicht mich selber war. Nicht meine Höchste, nicht meine Tiefs, nicht meine Erwartungen an mich selber, nicht dort, wo ich genüge oder nicht genüge. Ein neues Fundament, wo er sagt, Gnade ist genug, du genügst. Nicht wegen dir, nicht wegen deinem besten Moment und du bist nicht ungenügend wegen deinem schlechtesten Moment. Gnade genügt. Und das hat mein Leben verändert. Und ich glaube, das hat Kraft, um dein Leben auf den Kopf zu stellen. Ich habe momentan so ein Spiel mit äh, meinem älteren Sohn, der, der drei ist. Und zwar ist es mir wichtig, dass er etwas einfach weiß. Und zwar, dass er weiß, wie gerne ich ihn habe als Vater. Ich denke, wenn sie, ich meine, macht vieles falsch so in der Erziehung. Ich glaube, ja, vieles klingt uns wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich etwas will, dass er das checkt, dann will ich, dass er checkt, wie gerne ich ihn habe. Ich denke, wenn ich das anbringe, dann denke ich mal, ja, der kann vieles anders in die Hose, dann habe ich mal mindestens etwas geschafft, was doch wichtig ist, oder? Und ich habe mir da vorgenommen, dass ich ihm einfach jeden Tag würde sagen wie gerne ich sich ihn habe. Und jetzt mache ich so ein Spiel, ich gehe einmal auf die Knie, gehe so zu ihm ab und dann schaue ich mit den Augen und sage, hey Micha, wie fest gern hätte ich den Papi? Und dann sage ich einmal, hätte er dich gern bis da? Oder bis da? Und was hat ein Video gemacht? Wir schauen jetzt zusammen. Kannst du vielleicht dunkel machen, dass man das Video gut sieht, dann fällt Video ab. Wie fest gern hat der Papi dich? Bis Himmel rufen. Bis zu wem? Bis da? Bis Himmel rufen. Bis da? Bis du machen. Du, bis wo? Bis da? Nein. Bis da? Nein. Bis da? Nein, bis. Himmel rufen. Genau, ich gehe einmal so auf die Knie und sage, wie fest gern hätte ich den Papi. Und dann sage ich, bis zum Himmel rufen. Er, er sagt es mir schon an. Und ich habe mir so vorgenommen, da wollte ich, dass er das checkt, wie fest gern der Papi ihn hat. Und ich wollte, dass du heute Abend weißt, dass Gott, der allerbeste Vater, dich gern hat, dich persönlich gern hat. Nicht hoch bis zum Himmel rufen, sondern tief, ganz, ganz tief, bis zumindest in dein Leben aber. Gott hat dich gern bis direkt tief in dein Leben haben. Und zwar bis an den tiefsten Punkt. Und du wirst Gnade nur dann verstehen, wenn du verstehst, 
und wenn du weißt, wie fest Gott dich gern hat. Das sind die Liebe, wo man sehr oft etwas davon hören, nicht einfach irgendetwas Abstraktes ist, wo irgendwie weit weg ist, so im Universum muss. Sondern das sind die Liebe, bis tief in dein Leben abgeht. Und da ist die Aufgabe gewesen, die Gott sich selber gemacht hat. Er hat den Himmel verloren und er ist auf die Erde gekommen. Er ist geboren worden, hat sich einen Namen gegeben, hat gesagt, ich bin Jesus Christus, ich bin der Mensch gewordene Gott und ich stieg in die Welt. Ich stieg vom Himmel in den Dreck von dieser Welt. Und ich gehe auf die Augenhöhe mit der Menschheit, mit den Menschen, die ich so fest gern habe. Und ich stieg direkt in ihr Leben hinein. Weil ich will, dass sie wissen, dass sie es checken, wie fest gern ich sie habe. Und Gott schaut dich heute Abend an und er sagt, weißt du, wie gern ich dich habe? Weißt du, wie gern ich dich habe? Und das ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, die du je hören kannst. Ich glaube wirklich, das ist die wichtigste Frage, die je in deine Ohren gehen kann. Wenn Gott dich fragt, weißt du, wie gerne ich dich habe? Und vielleicht hast du diese Frage auch ganz häufig von deinen Eltern gehört. Ja, vielleicht sind deine Eltern auch so, die ich einfach gesagt habe, komm, etwas versuche ich, dass mein Kind das checkt. Und zwar, wie gerne ich mein Kind habe. Und vielleicht sind deine Eltern auch so, was, das nervig wird, sagen sie, wie gerne sie dich haben und so. Aber vielleicht machen sie das auch nicht. Okay, vielleicht machen sie das nicht. Ich denke, viele Eltern machen vielleicht ganz vieles gut. Oder? Möglich hat der Kind irgendwelche Hobbys und so. Aber verpassen die eine wichtigste Aufgabe. Und zwar, das Kind weiß, wie fest gern sie sind. Und vielleicht hast du das nicht oft gehört. Und dann umso mehr möchte ich, dass Gott, nein, dass du hörst, dass Gott dir heute die Frage stellt, dass er zu dir sagt, weißt du, wie gern ich dich kann? Und noch wichtiger, als die Frage zu hören, ist, dass du die Antwort wirklich weißt. Dass du die Antwort weißt und die Antwort fühlst. Und dass die Antwort wirklich in dein Herz hineindringt. Weißt du, wie gerne ich dich kann? Ich weiß nicht, wie du heute Abend da hingekommen bist. Jetzt an der Abend, da ist Pentorama, der Gotti. Ich weiß nicht, vielleicht mit einem schweren Lebensrucksack. Vielleicht drei Sachen heute Abend mit dir, die dich wirklich auch abdrücken, die dich entmutigen, die schwer sind, die dunkel sind. Das Leben kann scheiße sein. Und vielleicht ist so das deine Stimmung am heutigen Abend. Du denkst du, nein, ich bin entmutigt, bin müde. Vielleicht bist du da mit vielen Sorgen, vielleicht mit Einsamkeit. Vielleicht mit einer ganz konkreten Lebenssituation, wo er einfach den Schnauf nimmt. Vielleicht ist der Glaube an Gott für dich einfach ein Witz. Vielleicht bist du in einer Lebenskurve, die schwierig ist. Ich habe Lebensgeschichten gehört, die wirklich zum Schreien sind. Ich habe gerade die letzte Woche mit einigen ukrainischen Flüchtenden geredet und ihre Lebensumstände kennengelernt. Und das tut der Seele weh. Es sind einfach Umstände, die wirklich schlimm sind. Ich habe heute Morgen mit einem jungen Mann geredet, der einfach wirklich eine brutale Situation geht in seinem Leben. Wo kein Vater mehr hat, keine Mutter mehr hat. Und einfach in wirklich scheiß Lebensumständen steckt. Und du und ich, wir haben unseren eigenen Rucksack von Lebensgeschichten, die schwierig sind. 
Aber da gibt es da gibt's wirklich eine Kraft. Es gibt eine Kraft und wenn du die nicht kennst, die Kraft, dann wirst du irgendwann Platz sein. Da gibt es eine Kraft und die Bibel sagt der Kraft Evangelium. Evangelium bedeutet gute Nachricht. Und Römer 1,16 sagt der Paulus, wieder der Paulus, der gesagt hat, ich bin, ich bin, wenn ich bin, durch Gottes Gnade. Er sagt, ich schäme mich nicht über die Botschaft. Denn das Evangelium ist Gottes Kraft. Da gibt es eine Kraft. Und die Kraft ist die, dass du erlebst, wie Gott zu dir oben runterknündelt. Und wie Gott dir in die Augen schaut. Und wie Gott dich fragt, weißt du, wie gerne ich dich habe. Weißt du, wie gerne ich dich habe? Die größte Kraft auf dieser Welt ist geliebt sein. Geliebt sein vom Schöpfer, der uns gemacht hat. Und ich glaube, Gott steht wirklich jeden Tag auf, also nicht wirklich so aus dem Bett auf, aber Gott steht jeden Tag auf und sagt, heute habe ich mir etwas vorgenommen. Und er sagt, ich habe mir vorgenommen, dass die Menschen checken, wie gerne ich sie habe. Das ist Gottes Hauptaufgabe Nummer eins. Er will, dass Menschen checken, wie gern er sie hat. Und die Tatsache, dass wir so unfrei sind, dass wir uns selber anklagen, dass wir entmutigt sind oder unsicher zeigt, dass wir eben noch nicht dass sie so gecheckt haben, wie gerne es Gott wirklich hat. Ich war bei zwei Geburten mit dabei, so ein anderes kleines Beispiel von meinen Kids. Wenn man so Vater ist, hat man nur noch ein Beispiel von Kindern. Äh, ist ja schlimm, ist irgendwie so der, einfach der Teil vom Leben noch. Äh, also ein guter Teil vom Leben, aber viel mehr neben gibt es wirklich nicht mehr. Also, zwei Geburten mit dabei, gewesen, eben der Micha und der Matti, sie haben es gehört. Ähm, und äh, von mir aus lange das, das ist, das ist gut so weit. Äh, und äh, als Mann ist das schon noch eine Sache, so eine Geburt. Äh, wahrscheinlich, äh, ja genau, ich, ich weiß jetzt ein bisschen, von was ich rede. Und so, vor allem beim ersten Kind. Äh, ich glaube, da kann man sich nicht wirklich darauf vorbereiten. Und äh, meine Frau ist schwanger geworden. Ich weiß noch den Moment, wo sie mir das gesagt hat. Und das war ein spezieller Moment. Äh, wir waren auf der Dachterrasse. Gewesen. Sie hat mir gesagt, du bist schwanger. Und wir sind wirklich, hat mir so Tränen in die Augen getrieben. Hat mich mega gefreut. Und nachher ist es ein bisschen komisch. Weil nachher geht es ja neun Monate lang, bis man dann das Kind sieht. Und für den Mann ist das komisch. Weil die Frau, da passiert etwas in einem. Oder da in dem Buch wächst das Kind, es fährt an Boxen und so. Aber ich stehe ja einfach so, so aussen dran. Ist ja auch mein Kind, aber es ist irgendwie weit weg. Klar, bin ich auch ab und zu an am Buch und habe gelost und so und äh, ein mit dem Buch geredet, aber äh, ja, ja, ist jetzt auch nicht gerade so mies gewesen. Oder mal angelangt und in so eine kleine Box bekommen und so, und das ist schon noch cool. Aber, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich äh, das Kind geliebt hätte, dort in dem Buch. Ich glaube, das könnte ich nicht sagen. Hätte ich das nicht können sagen. Das ist für mich einfach zu weit weg, zu abstrakt, zu versteckt, äh, ja, zu wenig... Bei mir. Ähm, aber dann kommt der Moment. Dann kommt der Moment, wenn das Kind auf die Welt kommt. Okay, so ein äh, kleines Kind sieht ja schon nicht wirklich schön aus. Also, mal, einfach mal nicht im Moment von der Geburt. Ähm, also, wo der Micha dann zum Vorschein kam, war er wirklich blau, gewesen, wie so ein Zwetschgen. 
Oder wirklich einfach blau. Ich weiß nicht, ob er irgendwie zu wenig Luft bekommen oder so, aber knallblau war. Und das ist so mein erster Schock. Oder? Ich denke, jetzt kommt da so mein Sohn führen. Und dann ist so ein kleiner, kleiner blauer Alien. Oder? Und dann ist er auch noch so, so verdruckt. Ich meine, die, die Form stimmt einfach auch noch nicht. Und so, der Kopf ist komisch. Und ja, ja. Und dann, dann ist er auch noch blutig. Oder? Das auch noch. Ich meine, es ist, ist, ist einfach voll Blut. Und dann lacht er dich ja nicht an und sagt: Hoi, Papi. Oder, sondern er brüllt einfach, weißt du, so weit offen, so richtig am Schreien, dass man das Google sieht. Oder so, da, da ist, da ist, da ist da, wo wir nicht mehr darauf gewartet haben. Aber, aber, wo ich nachher das, mein Kind, in meine Hände gegeben habe, das kleine, schreiende, blaue, blutige Ding, hätte ich ab dem Moment, mein Leben für ihn gehen. Ab dem Moment hätte ich mein Leben für ihn gegeben. Und ich konnte mir das nicht erklären, aber da ist in einem Moment eine Liebe gewachsen für, für das Baby. Das ist unglaublich. Das habe ich noch nie erlebt. So. Eine Vaterliebe für, für meinen Sohn. Und die hätte mein Leben für ihn gegeben. Und es ist mir so ein Bild geworden, dort im Spital, dass wenn ich als einfacher Mensch, als fehlerhafter Vater, als ein, was sein, was Kind als irgendwie blaue, blutige Alien bezeichnet, oder? und nicht wirklich eine Beziehung aufbauen über die neun Monate, dass ich mit, als fehlerloser Vater so eine Liebe habe für meinen Sohn. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Und wie viel größer ist die Liebe vom allerbesten Vater, in dem Universum für seine Kinder. Und ich will, dass du heute Abend weißt, dass du weißt, dass Gott der allerbeste Vater dich gern hat. Dich persönlich gern hat. Mit einer Liebe, die dir den Schnauf rauben wenn du sie wirklich checkst. Mit einer Liebe, die dein Leben auf den Kopf stellt, wenn du es wirklich erlebst. Mit einer Liebe, die da völlig neue Visionen, eine völlig neue Richtung in deinem Leben gibt, eine völlig neue Bestimmung, eine neue Berufung, eine neue Identität, ein neues Fundament. Wenn du es wirklich weißt. Wenn du es wirklich weißt. Deine grösste Herausforderung heute Abend und deine grösste Herausforderung in deinem Leben ist zu glauben, dass Gott wirklich so gut ist und dich so gern hat, wie er sagt, dass er dich gern hat. Dass seine Liebe wirklich so groß ist, dass jede menschliche Liebe in Schatten gestellt wird. Und das zu wissen ist die größte Kraft der Welt. Jetzt wieder zuhören, jetzt kommt das Wunder, das Wunder von Gnade. Das ist erst das Wunder von Gottes Liebe. Und das ist gewaltig, da raubt er den Schnauf, wenn du es erlebst. Und jetzt kommt das Wunder von Gottes Gnade. Das Wunder von Gottes Gnade ist folgendes. Vielleicht bist du blau wie so eine Zwetschge. Vielleicht ist Gott dir scheißegal. Wie dem kleinen schreienden Baby. Vielleicht zeigst du Gott ins Gurgeli oder so in Wut und Abneigung. Vielleicht aber fühlst du dich auch dreckig und unwürdig. Vielleicht klagst du dich selber an und machst dich selber so zu einem Häufchen. 
Vielleicht fühlst du dich unwürdig wegen Sachen, die du gemacht hast. Vielleicht fühlst du dich unwürdig wegen Sachen, die dir angetan worden sind. Vielleicht fühlst du dich nicht liebenswürdig. Vielleicht kannst du dir selber nicht vergeben. Vielleicht klagst du dich selber an, jeden Tag, wenn du im Spiegel stehst. Hast du schlechte Gedanken über dich, über dein Leben, über dich als Person, über dein Aussehen? Und vielleicht laufst du von Gott davon und sagst, du, ich lebe mein eigenes Leben, du bist mir egal. Und weißt du was? Und dort fängt Gnade an. Gott knündelt neben dich ab. Egal, wer du bist, egal, wie du bist, egal, was du für einen Lebensrucksack mitträgst, Egal, in welcher Lebenssituation du steckst, egal wie scheiß, egal er dir ist. Und er schaut dich an, dich persönlich und sagt, weißt du, wie gerne ich dich an? Weißt du, wie gerne ich dich an? Das Krasse an Gottes Liebe ist, je mehr du von ihm davor laufst, desto größer wird sie. Je mehr du ihm den Rücken abtreibst, desto größer wird seine Liebe für dich. Und das ist gewaltig. Ich glaube, da wäre bei mir gleich. Wenn der Micha sagt, Papi, du bist mir scheißegal, dann wird mein Herz umso mehr in Liebe zu ihm rausgehen. Und viele von uns kennen so folgendes Bild. Ich muss auch kurz so nachbauen. Einige von uns kennen das Bild. Sie müssen euch vorstellen, so das Bild, da ist Gott. Und dann gibt es da so den tiefen Graben, oder? Und da ist der Mensch. Und wir sind trennt von Gott. Und das Bild zeigt dann, dass das Kreuz gekommen ist. Jesus ist gekommen und hat wieder Graben ausgefüllt. Damit der Mensch, der da hinten ist, durch da, wo Jesus gemacht hat, wieder zurück zu Gott kann kommen. Oder wer hat das Bild schon mal gesehen oder gehört? Können Sie die Hand aufstrecken? Gell, schon einige? Genau. Und ich glaube, das Bild ist falsch. Ich glaube, das Bild geht überhaupt nicht genug weit. Ich glaube, das Bild, in dem Bild fehlt das Wunder der Gnade. Das Bild zeigt, der Mensch, ist trennt von Gott. Jesus ist gekommen, damit ich als Mensch mich wieder auf den Weg mache, zurück zu Gott. Und Gnadezeit geht es andersrum. Gnadezeit, dass Gott, der dort hinten den Mensch sieht, der dich sieht heute Abend, dass Gott sagt, und ich steige aber Und ich steige in die Welt aber Und ich steige so tief, so tief bis zu einem Tod, bis zu einem brutalen, blutigen Tod am Kreuz. Und dann gehe ich weiter. Und ich gehe zu den Menschen. Ich gehe in ihr Leben und ich knüttle ab und schaue ihnen in die Augen und sage, ich habe alles gemacht. Ich bin den Weg vom Himmel auf die Erde gekommen, um dir in die Augen zu schauen und dir zu sagen, dass du weißt, dass du weißt, wie gerne ich dich kann. Das Wunder von Gottes Gnade ist, dass nicht wir uns entscheiden, zu Gott zu gehen, sondern dass Gott 
sich entschieden hat, zu uns Menschen zu gehen. Das Wunder von Gottes Gnade ist, nicht, dass wir sagen, ich will Gott, sondern dass Gott gesagt hat, ich will den Mensch. Und Jesus sagt, und ich glaube, er sagt heute Abend, er sagt, ich habe dich so fest gern, bis tief auf die Erde oben runter, und ich strecke meine Hand zu dir raus. Und mein größter Wunsch, und für das stehe ich jeden Tag auf, ist, dass du weißt, wie gerne ich dich habe. Und auch wenn du von ihm davor laufst, läuft er auf dich zu. Auch wenn du ihm den Rücken zutreibst, streckt er seine Hand aus nach dir. Und wir Menschen, so auf dieser Seite, sind irgendwie vorprogrammiert, von Gott davor zu laufen. Da ist irgendetwas in uns, das einfach nicht sagt, und ich, äh, ich einfach sagt, ich schaue auf die andere Seite, ich lebe mein eigenes Leben. Es gibt wieder zwei Wege, wie man von Gott davor laufen könnte. Das eine ist, äh, jemand hat gesagt, Regelion. Äh, Regelion, das ist wie Religion, aber Regelion, das ist so eine regelbasierte Religion. So, ich bin religiös, ich bete ein bisschen, ich lese die Bibel, und darum ist es gut, darum bin ich gut. Ich baue meine eigene so Selbstgerechtigkeit. Das ist Religion. Und da sieht man so die anderen Menschen, die ein bisschen schlechter leben wie ich. Oder die ein bisschen weniger religiös sind. Die irgendwie schuldiger sind oder sündiger oder so. Und ich selber fühle mich besser und schaue so ein bisschen mit Verachtung auf die oben runter. Das ist Religion. Und Jesus hat auf dem Kicker gehabt. Und der zweite, zweite Weg, wie man von Gott vorlaufen kann, ist Rebellion. Und das ist, wenn man sagt, Gott, ist mir scheißegal. Ich bin selber Herr über mein Leben. Ich bin selber der Kapitän von meiner Seele. Ich lebe so, wie ich will. Ich tue da, wo ich denke, dass es gut ist. Rebellion. Rebellion und Rebellion. Beides zwei Wege, zum von Gott davor zu laufen. Aber, aber, Gottes Liebe für dich, die Liebe, wo Gott, bleibt unveränderlich. Gottes Liebe bleibt unveränderlich. Die haben Satz mitgenommen und vielleicht noch irgendetwas aufschreiben heute Abend oder etwas wenn Fotos, dann müsst ihr das merken. Warte, ich das Kreuz wieder auf die Seite. Kannst du die Folie bringen? Gott liebt dich dort, wo du am wenigsten verdienst. Denn dort wird seine Liebe am meisten benötigt. Gott liebt dich dort, wo du am wenigsten verdienst. Auch wenn du zu tief stehst, in einem Scheiß oder in einem Dreck bist. Dort, wo du eigentlich am wenigsten wirst, Gottes Liebe verdienen. Oder dort, wo du von ihm davor rennst, ihm den Rücken zutreibst. Dort, wo du am wenigsten verdienst, dort liebt dich Gott, weil du dort am meisten benötigst. Es gibt nur eine Kraft auf dieser Welt, die dein Leben verändert. Und das ist die Liebe, die Gott hat. 
wo die Bibel da wörtlich Gnade braucht, um die können zu beschreiben. Und man hat Jesus Christus so ein bisschen spöttisch nachgerufen, dass er ein Freund von Sünder ist. So der Freund von diesen schuldigen Menschen, der Freund von denen, die wegrennen, der Freund von den Betrunkenen, der Freund von den Betrüger. Aber genau da war er. Gerade die Regeljösen haben ihn auf dem Kicker gehabt, wie er mit diesen Leuten herumgezogen ist. Aber er war genau da, er war ein Freund von Sündern. Und seine Liebe an den Orten, wo es Menschen am meisten benötigt haben, hat transformiert. Seine Liebe hat die Kranken gesund gemacht, die Unreinen rein, die Unheiligen heilig, die Gefangenen frei. Und das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium, die Kraft. Dass da Gott eine Liebe hat, die so gewaltig hoch, tief, breit und weit ist, dass sie dein Leben verändert, wenn du wirklich weißt, wie gern dich Gott hat. Und Ben kann die ganze Sache wieder führen. Und wenn du es weißt, dann macht das deine Identität fest, wer du bist. Dann ist Gnade genug. Du bist bedingungslos geliebt. Bedingungslos. Wie das blaue, blutige, schreiende Baby. Bedingungslos geliebt. Und Gott gibt sein Leben für dich. Und wenn du es weißt, dann macht er dein Herz neu. Und die Bibel sagt dem, dass da eine neue Geburt passiert, dass du von neuem geboren bist, dass du ein neues Leben überkommst, dass da eine transformierende Kraft ist, die Liebe von Gott, die Gnade von Jesus, wo dein Leben auf eine völlig neue Bahn bringt. Dass es eine neue Ausrichtung überkommt, einen neuen Sinn, ein neues Ziel, eine neue Aufgabe, alles, alles wird neu. Und das ist die Botschaft von der Gnade. Und das ist wie ein Filter, wo du das ganze Leben kannst durch anschauen und die ganze Welt durch kannst sehen. Und darum machen wir in drei Wochen eine Konferenz. Wie wir wollen, dass junge Menschen in unserer Region checken und verstehen, wie fest Gott sie gern hat. Wie man wünscht, dass die gute Nachricht von einem guten Gott die Region durchflutet. Und wenn wir jetzt gerade in der nächsten Zeit vom Worship gehen, dann möchte ich, dass du irgendwo einen Moment findest, wo du mal die Augen zumachst. Und wo du vielleicht das einfache Gebet sprichst und sagst, Gott, bitte stell mir die Frage. Gott, bitte schenkst, dass ich die Worte heute Abend höre, wo du sagst, weißt du, wie gerne ich dich kann. Wo Gott dir versichert, dass er dich liebt, bis zu tiefst in dein Leben habe. Und Jesus, ich bitte, dass einfach ein Moment passiert heute Abend und jetzt über die Zeit, wo wir haben, wo unser äh, so oft harte und versteinerte Herz weich wird, wo so unsere blinden Augen aufgehen, wo man glaubt, wo Glaube geboren wird, wo man glaubt, dass du wirklich so gut bist, wie du sagst, dass du bist. Ich bitte, dass wir dich sehen dürfen. 
als der, der zu uns aber abknüllt, wo das tiefste unser Leben kommt und uns anschaut als der beste Vater auf der ganzen Welt und uns sagt, ich liebe dich. In deinem höchsten Moment und in deinem tiefsten Moment. In deinem hellsten, in deinem dunkelsten, in deiner dreckigsten Situation. Ich liebe dich. Und die Liebe hat die Kraft, alles zu verändern. Und ich bitte Jesus, dass du wirklich durch deinen Geist und durch dein Wirken heute Abend heilig bringst. Dass deine Liebe einfach so eine wunde Stelle in unserem Herz berührt. Dass wir von der Leben wie einfach wie heilig passiert. Bitte, dass die Kranken geheilt werden. Bitte, dass Gefangene dürfen frei werden heute Abend. Bitte, dass äh, junge Menschen, die heute Abend da sind, die sich am Boden fühlen, dürfen von dir aufgerichtet werden. Zurück in ihre Würde. Zurück in eine Gerechtigkeit und in eine Identität, die nicht sie selber haben, sondern die ihnen gegeben wird von dir. Und ich bitte für eine Gottesdienstkonferenz, die in drei Wochen ist. Und ich bitte, dass da von dem Pentorama aus äh, wirklich wieder eine Revolution von der Liebe in die Region rausgeht. Dass der Welle von dieser Botschaft, von dieser Kraft des Evangeliums in die Tour rausgeht. Dass da ein guter Gott ist, der uns so fest liebt, dass er zu tiefst in unser Leben steht, sein Leben gegeben hat um uns frei zu machen. Amen.